0: Ich bin Alexandra, Trauerbegleiterin. Und ich bin Barbara, Bestatterin und gemeinsam sind wir The Funeralists. In unserem Podcast sprechen wir mit den unterschiedlichsten Menschen darüber, was wir vom Tod über das Leben lernen können. Schön, dass du zuhörst und dass du dabei bist. Hallo und willkommen beim The Funeralist Podcast. Mein Name ist Barbara, ich bin Bestatterin bei The Funeralists und habe heute zu Gast den Pablo Metz. Wir sprechen über meine Erde, über Reerdigung, eine neue Bestattungsform, die es auch ab diesem Jahr in Deutschland gibt, 2022, falls ihr später dazu schaltet. Und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch. Wir kennen uns schon persönlich, deshalb dürfen wir uns duzen. Und ich habe einige Fragen mitgebracht und ich denke, bei dem einen oder anderen bei euch wird jetzt auch gerade ein Fragezeichen aufpoppen. Reerdigung, was soll das denn sein? Und genau deshalb sind wir jetzt zusammengekommen, um uns zu unterhalten. Für alle die, die da jetzt Interesse haben und gespannt zuhören, viel Freude beim Zuhören und ich hoffe, dass einige Fragezeichen sich mitunter auflösen ja, willkommen, Pablo. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen sind und dass du uns erzählst von ja, Herzthemen oder Herzprojekt Du und dein Team wart ja, ja einige Zeit, kann man sagen, du wirst uns bestimmt gleich erzählen wie der Prozess war, wie es überhaupt zur Reerdigung kam, was das überhaupt ist. Aber ich würde mich freuen und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du vielleicht kurz mal erzählst, wer bist du denn? Wer ist Pablo Metz?
1: <lacht> ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es freut mich wirklich sehr, über unser, wie du schon sagst, Herzensprojekt reden zu dürfen. Mein Name ist Pablo Metz. Ich bin... 41 Jahre alt, wohne in Berlin, Vater von zwei Kindern. Ich bin eigentlich Betriebswirt, aber beschäftige mich seit zwei Jahren nun ganz intensiv mit der Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch stirbt? Und sind die Antworten, die wir als Gesellschaft bis jetzt darauf hatten, eigentlich die Antworten, die wir auch in Zukunft haben möchten? Mit den Herausforderungen, den, den wir uns einfach als Welt stellen müssen und als die Klimakrise natürlich ein ganz großes Thema. Und so sind wir auf das Thema und die Idee Reerdigung gekommen. Es ist kein Versprecher, sondern es ist tatsächlich eine Reerdigung, aber da. Darf ich hoffentlich gleich noch ganz viele tolle Auf Fragen zu beantworten? Fall.
0: Mich würde ja interessieren, ja, wenn man eben eigentlich so aus einem anderen Bereich kommt, ne? jeder hat so sein Leben, wie, wie war denn die Initialzündung für Reerdigung? Wie kam das denn? Was ist denn so deine persönliche Geschichte dazu? Dass na, man geht ja nicht, oder geht man vielleicht so durch die Straße und denkt sich, ach, das ist das, ähm, wo ich mich sehe, wo mein Herzblut reingehen soll? Oder wie, wie war das bei dir oder bei euch? Als mhm. Team, wie, wie kam so die Initialzündung?
1: Also tatsächlich kam der erste Impuls von meinen Kindern. Mhm. Ähm, meine Kinder sind jetzt äh, 10 und 13 ähm, und fragen mich schon lange, Pablo, was machst du eigentlich, damit wenn wir groß werden, <lacht> die Welt noch lebenswert ist? Kluge und das Frage, ist, ja. Es ist eine kluge Frage, es ist ziemlich doof, wenn man als Vater <lacht> keine Antwort darauf hat. Ja. Und ich hatte definitiv keine gute Antwort darauf und die wollte ich ihnen aber nicht schuldig bleiben. Mhm. Und ich war in der glücklichen Situation, mir darüber Gedanken machen zu können, was möchte ich denn auch beruflich machen? Und dann habe ich mit Max Hüsch, meinem Mitinitiator und Co-Founder, zusammen haben wir angefangen, darüber nachzudenken. Was bedeutet denn das? Was können wir denn tun? Und was sind die drängendsten Probleme? Und ich sage mal, neben der Sorge um die Demokratie, was heute Februar, März 2022 natürlich gerade ganz dramatisch bestätigt wird, ist die Klimakrise das Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, damit unsere Kinder noch in einer Welt leben können, die lebenswert ist. Hm. Und dann fragt man sich, was bedeutet das eigentlich? Und eine Grundlage ist, wir müssen aufhören, Kohlenstoffe zu verbrennen. Mhm. Und das war der Gedanke, mit dem wir durch die Welt gelaufen sind, tatsächlich. So wie du sagst, fällt es dir dann irgendwann auf der Straße ein. Es ist mir nicht auf der Straße eingefallen, sondern mhm. ähm, tatsächlich gab es dann den nächsten Impuls, als ich mit meiner Großmutter gesprochen habe, die ist heute 98, war damals 96, und wir haben uns darüber unterhalten, was sie sich wünscht für eine Bestattung, wenn sie irgendwann stirbt. Und da wurde klar, dass sie eigentlich mit den Möglichkeiten, die es gibt, gar nicht glücklich ist. Denn sie möchte nicht verbrannt werden und möchte aber auch nicht erdbestattet werden. Und so kam dieser Gedanke auf. Und dann kamen zwei Gedanken zusammen, wo Max und ich dann auch zusammensaßen und uns darüber Gedanken gemacht haben. Und dann, wenn man dann eintaucht und lernt über die Bestattung und dass sich immer mehr Menschen für eine Feuerbestattung entscheiden und wir ursprünglich gesagt haben, wir müssen aufhören, Kohlenstoffe zu verbrennen, dann ergibt sich da quasi diese, Brück, diese gedankliche Brücke, warum wir tiefer eingetaucht sind und gefragt haben, warum machen wir das als Menschen, als Gesellschaft so? Warum entscheiden wir uns für eine Feuerbestattung? Und gibt es nicht eine Antwort darauf, den Willen und die Bedürfnisse der Menschen so zu befriedigen, dass sie auch enkelgerecht noch beantwortet werden kann?
0: Ja, also es gibt so, dass das Grundbedürfnis, wie es ja auch im Leben ist für viele, ist, ne, Nachhaltigkeit ist Thema natürlich, umweltbewusst zu leben oder zumindest in kleinen Dinge zu verändern. Und da ist das natürlich eine große Frage, was bedeutet das am Lebensende? Grundsätzlich ist es ja auch so, es hat ja alles seine Berechtigung, wie du auch sagst. Ne? Ich bin da na, als Bestatterin, eben ist es ja auch meine Aufgabe, die Dinge zu ermöglichen, wo jeder mit resoniert, wo jeder das Gefühl hat, das passt zu mir, zu meinem Leben. Da fühle ich mich wohl mit, so wie es bei deiner Oma war, die sich ja. weder mit dem einen oder dem anderen wohlgefühlt hat ist eben äh, die Schwierigkeit, wenn es nur diese zwei Alternativen gibt. Deshalb ist es umso spannender, dass es ja jetzt einen Fortschritt gibt. Und auch das, ne, es ist ja alles progressiv. Also wir sprechen über Kremierung, Feuerbestattung, dass einst irgendwann das, äh, ja, der Weg war als Alternative, was auch fortschrittlich war, was äh, viel an Werten abgeholt hat, wo sich Menschen mit identifizieren können. Auch wir als Menschen, gehen natürlich weiter, ändern sich, ähm, entwickeln uns weiter und merken natürlich, okay, wir haben hier schon eine gute Entwicklung, aber das und das bedeutet das. Das bedeutet, wir brauchen sehr viel Energie für den Prozess. Wir brauchen das und das und das. Und man lernt halt auch weiter. Ne? Also auch jetzt mit einer Kremierung, mit einer Feuerbestattung, wenn es um CO2 geht und so weiter, beziehungsweise um den Energieaufwand oder wenn man über Erdbestattung ähm, weiß, was ja grundsätzlich sich dann grüner anfühlen würde, weil jetzt mhm. der Energieaufwand an sich nicht da ist, bis auf das, das das Grab ausgehoben wird und der Sarg gesenkt, sagen wir mal ja. so, oder die Materialien, die produziert werden. Aber wie du schon sagst, es ist ein anaerober Prozess und viele wissen das nicht. Also Six Feet Under kennen manche und so ist es auch. Also 1,8 bis 2 Meter kann das schon mal tief in der Erde sein und da ist eben kein Sauerstoff mehr. Und der ja. Sauerstoff ist aber essentiell, dass es nicht zu einer Verfaulung kommt, sondern mhm. zu einer wirklichen Verrottung, zu einer Verwesung, sodass es tatsächlich theoretisch die natürlichste Art wäre, umso höher man ähm, einen verstorbenen Körper betten würde, umso mehr ist es fähig, die natürlichen Prozesse zuzulassen. Das heißt, durch Sauerstoff, durch Wasser, durch Kohlenstoff, durch Stickstoff etc., okay. durch die ganzen Mikroorganismen, die ja schon da sind, die Natur an sich, ja hat ja alles perfekt angelegt. Das heißt, wenn, ne, es ist ja immer auch ein kultureller Aspekt natürlich. Man kann jetzt nicht einen Körper einfach irgendwo in den Wald legen. Das wär, würde man unser Eins als pietätlos oder würdelos empfinden. Auch das ist eine Berechtigung, dass man sagt, naja, das soll schon alles irgendwo auch stimmig sein mit uns als Menschen. Wir sind immer Auf wieder bei Fall. dem, man, man muss sich schon mit dem Wohlfühlen oder auch nicht ähm, im Leben gestört fühlen in der Art und Weise, weil man muss auch respektieren, das natürlich Tod mit jedem was anders macht. Ne? Ja. Jeder hat eine andere Geschichte, hat eine andere Kultur, andere kulturelle Wurzeln, hat auch andere Ängste oder andere ja. Wünsche. Und dass man etwas findet, wo, ähm, wo, man, wo man all das irgendwo vereinen kann, sodass es nichts ist, was Menschen irgendwie ähm, auf die Füße tritt, aber gleichzeitig eine wunderbare Option ist zu sagen, okay, wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Wir haben gelernt, aus den derzeitigen Bestattungsformen, es gibt dort und da einfach noch, noch etwas, was man noch verbessern könnte. Mhm. Je nachdem, welcher Gedanke dahinter steht. Ist es der ökologische, ist es der soziale, ist es mhm. der nachhaltige, ist es der ganz persönliche, weil warum immer man da vielleicht eine äh, Affinität zu hat, ja. eben mit dem Gedanken, dass man selber wieder zur Erde wird. Mhm. Und ähm, Deshalb würde ich jetzt gerne mal ein bisschen noch mehr darüber hören. Ähm, Reerdigung ist tatsächlich schon am Start in Deutschland. Ihr habt ja. jetzt am 15. Februar, wenn ja. ich es richtig habe, tatsächlich die, die ersten Personen, die, den ersten Menschen ähm, gebettet. Nehmen wir es mal so. Ja. Jetzt sind das alles nur so, ne, wir, viele, die uns zuhören, haben das überhaupt jetzt alles mal zum ersten Mal gehört. <lacht> und sagen, was reden die da Reerdigung? Was, was ist das denn mhm. eigentlich? Ja, Also deshalb, es in Deutschland, nochmal kurz um das abzuschließen, wie gesagt, wir sind in den Bestattungsgesetzen, Friedhofsordnungen und, 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 also in sehr vielen Rahmen und Einschränkungen will ich es jetzt vielleicht gar nicht nennen, aber wir haben einfach gewisse Dinge, die wir ja, so, Vorgaben. ja, absolut, ne, seine Ordnung, ne, mhm. hat halt seine Ordnung. Und in, diese, in dieser Form ist es tatsächlich so, dass die Reerdigung unter Erdbestattung fällt. Mhm. deshalb ist es tatsächlich auch möglich, in mhm. Deutschland eine neue Bestattungsform zu etablieren. Mhm. Weil es fällt unter Erdbestattung, ist aber in einer anderen Art und Weise einfach doch nochmal ein ja. anderer Prozess. Mhm. Und da würde ich dich einladen, uns ein bisschen darüber zu erzählen, mhm. genau wie, wie der Prozess ist, was Reerdigung ist, was man sich darunter vorstellen soll, was Super. mit dem Körper passiert.
1: Ja, mache ich gerne. Also du kannst mich sonst auch gleich nochmal auf den rechtlichen <lacht> Punkt ansprechen. Vielleicht erinnerst du mich, wenn du das noch ja. möchtest. Ich gehe jetzt mal quasi einen Schritt zurück und wir sprechen erstmal über die Reerdigung an sich. Ähm, Erde zu Erde ist auch was zutiefst religiöses, ähm, was ja auch in vielen Weltreligionen eine, eine große Rolle spielt und genauso ist es aber auch das Allernatürlichste, was auch in der Natur seit Jahr Millionen von Jahren passiert. Wenn im Wald ein Baum stirbt, dann fällt er um, wird zu Erde, und darauf wächst ein neuer Baum. Und das geht unter bestimmten Bedingungen besser als unter anderen Bedingungen. Also in den Tropen wird ein Baum schneller zu Erde als in Sibirien. Warum? Da ist es schön warm, da ist es sehr feucht, und durch den Wald ist auch viel Sauerstoff zur Verfügung. Das ist genau das, was du eben auch angesprochen hast, was halt unter der Erde fehlt und weswegen diese Transformation in Erde unter der Erde einfach nicht so gut funktioniert. Weil, einfachstes Beispiel, Sauerstoff mhm. hast du angesprochen. Mhm. Ja. Wissen wir alle, fehlt unter der Erde? Mhm. Dann geht es halt nicht. Ja. So. Und dieser Prozess funktioniert natürlich für Pflanzen, der funktioniert auch für Tiere, denn Sonst wäre die Welt ja voller Hasenknochen, wenn das nicht funktionieren würde. Und es funktioniert natürlich auch für Menschen. So, Das ist erstmal die Grundlage. Erde zu Erde und wir werden immer, wird alles wieder in die Bausteine quasi zerteilt, mhm. zersetzt und bildet dann eine Grundlage, um daraus was Neues zu bauen. Und genau das haben wir uns angeschaut und haben uns quasi, haben genau von der Natur gelernt, wie funktioniert der Prozess. Und wann funktioniert der besser und wann funktioniert er schlechter? Und wie du richtig gesagt hast, ist diese Transformation, wird in erster Linie durch Mikroorganismen durchgeführt. Das sind Bakterien. Hm. Also wir sprechen nicht über Würmer oder Käfer oder sonst was, sondern wir sprechen über Mikroorganismen und Bakterien. So. Die machen die Arbeit, die haben wir überall. Die sind immer da. Die hm. sind jetzt auf deiner Haut, die sind in deinem Magen, im Darm, die sind auf jeder Pflanze drauf. Und die sind immer da, um ihre Arbeit zu verrichten. Das Leben beschützt uns davor, dass wir von diesen Mikroorganismen zersetzt werden. Aber im Magen und im Darm soll das ja so sein. So. Und nach dem Tod ähm, können wir diese Mikroorganismen nutzen und ermuntern, ihre Arbeit zu tun. Was heißt, was passiert bei einer Reerdigung? Wir betten einen verstorbenen Menschen in einen besonderen Saar. Wir nennen den einen Kokon, weil darin mhm. die Verwandlung stattfindet. Und wir betten den Menschen auf ein Bett aus Stroh und Blumen. Mhm. Und zusammen mit den Stroh und Blumen bildet das die perfekte Grundlage für die Mikroorganismen, um ihre Arbeit zu machen. Mhm. Und Dann schließen wir den Kokon und versorgen die Mikroorganismen während der nächsten 40 Tage. Denn so lange dauert eine Reerdigung mit Sauerstoff und mit Feuchtigkeit. Und die Wärme, die erzeugen sie letztendlich selber. Das heißt, wir brauchen auch keinen Sauerstoff, sondern wir führen frische Umgebungsluft hinzu. Wir brauchen keinen angereicherten Sauerstoff.
0: Und ich höre ja, du sprichst auch von äh, Pflanzen und eben von Stroh. Und ja. ähm, jeder, der irgendwie mit Gartenarbeit zu ja. tun hat, kann, ja. na, bei dem klingelt es wahrscheinlich jetzt. Mhm. Na, vielleicht sagen manche waren den CN-Wert. Ne? Das ist ja. um eben zum Beispiel äh, in Humus zu transformieren. Ne? Genau, also, also CN-Wert ist ja. der das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis genau, okay. und das
1: muss halt in einem perfekten Verhältnis sein, ungefähr, und das ist natürlich kein Zufall, mhm. wie so ein Baum, ne? der hat alles, was Holz ist, ist kohlenstoffhaltig, Kohlenstoff genau. alles, was grün ist, ist stickstoffhaltig und dieses Verhältnis mhm. ist das ideale Verhältnis für die Mikroorganismen. Stellt die Natur natürlich auch so zur Verfügung, ist ja kein Zufall.
0: Ja, das heißt, ihr habt das Stroh als Kohlenstoff mhm. und die Pflanzen als Stickstoff sozusagen. Genau. Weil viele Pflanzen ja auch viel Stickstoff halten. Genau. Der Körper an sich ist ja äh, na, aus Wasser, das ist genau. dann die Komponente. Und den Sauerstoff, der in der Umgebung ist oder der dann auch äh, zugeführt wird, dass eben dieser genau. Wert immer wieder angepasst wird, sodass sie perfekten oder idealen Umstände für die Mikroorganismen sind, um sich wohlzufühlen sozusagen und ihre Ihre äh, Arbeit im Sinne von der Verwandlung. Genau, zu also wir stellen
1: im Prinzip Minitropen in dem Kokon ja.
0: zur Verfügung. Wie warm wird es da?
1: Ähm, also es gibt so mehrere Gruppen von Mikroorganismen, die daran arbeiten. Hm. Die ersten, die heizen es so auf, so auf 47 bis 50 Grad. Das geht auch total schnell, hm. das dauert einen Tag oder hm. so. Dann ist es in diesem Kokon 50 Grad warm. Hm. Und dann steigen, übernehmen die nächsten, das heißt die erste Gruppe stirbt ab, da überleben die Sporen, damit die natürlich in der Natur weiterleben können. Und die nächsten Mikroorganismen übernehmen, das sind die sogenannten Thermophilen. Mhm. Das heißt, sie lieben die Wärme ja. und netterweise erzeugen sie auch Wärme, wenn sie arbeiten. Und ja. dann wird es über 70 Grad warm in dem Kokon. Ohne
0: dass irgendwo Wärme dass zugeführt machen, wird. Ne? Nein, nein, sondern mhm. das machen
1: die von selber. Wir halten natürlich die Wärme dann da drin fest. Mhm. Und ähm, wie du gesagt hast, wir verhindern diesen anaeroben Prozess. Wir wollen mhm. keine Vergärung, sonst würde ja wieder Methan und CO2 mhm. entstehen. Mhm. Und dadurch, dass wir aber Sauerstoff zufügen, ist es ein Aero Prozess, also mit Luft. Und dementsprechend entstehen diese Emissionen, diese Klimagase an der Stelle ähm, nicht oder in einem, in einem absoluten Minimum. Mhm. Ähm, und alles andere an Kohlenstoff wird nicht freigesetzt in die Atmosphäre, sondern in der neuen Erde gebunden. Mhm. So, und das Tolle daran, dass es so 70 Grad warm ist, hat sich die Natur natürlich auch ausgedacht, ist, dass am Ende des Lebens immer einmal quasi reiner Tisch gemacht wird und sämtliche Keime, die eventuell im Körper oder auch in dem Substrat zur Verfügung oder vorhanden sind, dass die einmal beseitigt werden.
0: Das würde bedeuten, Medikamente, ne, man mhm. muss ja auch eben auch wir wissen, ja. heutzutage ja. viele von uns, ne, also angefangen von Medikamenten, mhm. Chemotherapie und so weiter, je nachdem, die Körper sind teilweise natürlich auch
1: belastet. belastet.
0: Mhm. Und ähm, was passiert damit?
1: Genau, also ne, die, die Keime, das sind so Krankheitserreger oder so, aktuell 2022, mhm. wir sprechen über Corona ganz ja, viel natürlich absolut. noch. Mhm. Äh, ein Coronavirus überlebt bei den Temperaturen so 90 Minuten. Mhm und da es mehrere Tage über 70 Grad warm ist, das ist ja quasi extremes Fieber. Das mhm. ist ja das, was wir vom Körper kennen, wenn wir uns gegen Keime wehren. So. Das ist also der eine Teil. Deswegen ist die Erde, die am Ende übrig bleibt, vollkommen ungefährlich für jeden, der damit umgeht. Auch die Erde, die auf dem Friedhof dann beigesetzt wird, die ist vollkommen ungefährlich. Sondern es ist einmal von der Natur gereinigt worden. Mhm. So. Und was ist jetzt mit den Medikamentenrückständen? Mhm. Grundsätzlich ist all das, was in dem Prozess in, in, in dieser Transformation passiert, in mehrere Phasen aufzuteilen. Einer nennt sich die Humifizierung und dann kommt die Mineralisierung. Das ist quasi erst die auf der Makroebene die Zersetzung in die kleinen Teile und dann die Verfügbarmachung dieser kleinen Teile für die Natur fürs neue Leben. Und in dieser Zersetzung, da das auf molekularer Ebene passiert und das sieht man ja allein schon daran, dass es anders aussieht am mhm. Ende, da wird ja wirklich was Neues gebaut, wie mit Lego-Teilen, aber mhm. auseinanderbauen, neu zusammenbauen, werden auch alle äh, Medikamentenrückstände so abgebaut, ähm, dass sie auf einem minimalen Level oder komplett verschwunden sind. Mhm. So. Und das ist natürlich was ganz Tolles, weil wir ja. wissen, dass die Erde, die beigesetzt wird, nicht nur keimfrei ist, sondern wir auch keine, Schadstoffe. Ja, oder antibiotika -Reste oder sowas mhm. in, die, in die Erde geben, die dann ausgespült werden, im Wasser setzen und diesen, also bei Antibiotika wissen wir es yeah. also alle, diesen gefährlichen Kreislauf äh, weiter befüttern, der dann zu Resistenzen und ähnlichen Problemen führen kann.
0: Und da ist halt jetzt ein großer Vorteil, muss man so sagen, mhm. zu der Erdbestattung, mhm. wie wir schon angesprochen haben, ja. was eben da leider durch den fehlenden Prozess der Umwandlung, ja. weil einfach der Sauerstoff fehlt, ähm, eben nicht gegeben sein kann in mhm. der Form. Mhm. Ähm, und das andere ist, bei, auch bei einer Kremierung, bei einer Feuerbestattung entstehen Schadstoffe, die dann tatsächlich in Maisstärke gebunden werden, in Fässern gesammelt. Ja. Auch da, ne, das bleibt in der Form, was aber nicht nahrhaft oder nicht nutzbar ist für, den, für, den, für die Natur. Ne? Genau, so. also in, in
1: Maisstärke ge gebunden, das, ne, also um das, um das klar auszusprechen, mhm. die Krematorien, die haben natürlich mittlerweile. Tolle Filteranlagen,
0: Absolut, die ja. wirklich
1: das Problem, was wir früher mhm. hatten, mit ganz großen Quecksilberbelastungen um die Krematorien und so weiter, ja, ja. das gibt es nicht mehr mhm. so. Ne? Da wollen wir auch jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Ja. Sondern es gibt Filteranlagen. Mhm. Aber das Ergebnis dieser Filteranlagen, das ist Sondermüll. Mhm. Und der wird in Fässern gelagert und zwar tatsächlich auch in den Salzbergwerken, ne? da mhm. wo wir sonst auch den Atommüll lagern, weil wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Ja. So. Das ist ein Problem.
0: Das ist halt Realität. Ne? Also wie gesagt, genau. man will jetzt weder die eine noch die andere Bestattungsform hier irgendwie sagen, ne? das ist jetzt irgendwas ne? ähm, so, negativ oder so, aber es ist halt die Realität. Das genau. ist eben, wo man halt hinschauen darf und sagen darf, okay, da gibt es Verbesserungsbedarf, denn bei einer Erdbestattung bleiben Schadstoffe, aber auch bei einer Kremierung bleiben Schadstoffe. Und so wie das jetzt klingt, äh, du wirst mhm. uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen, Gerne. ist zumindest diese Faktoren bei einer Reerdigung durch den natürlichen Nährstoffkreislauf mhm. und die Verwandlung mhm. ausgehobelt. Ja, Also ja. eigentlich, äh, wenn ihr das jetzt richtig so versteht, ich meine, ich weiß als Bestatterin natürlich ja. schon sehr, sehr viel darüber, ja. aber ich tue mal so, als ob nicht, damit eben die Zuhörer und wirklich nichts wissen auch äh, genau diese Fragen beantwortet bekommen. Ne? Mhm. Ähm, genau, deshalb... Jetzt stellen wir uns das so vor, wir haben einen Kokon, hast, hast du das so schön mhm. genannt, wo finde ich denn den oder wo, mhm. wie, wie ist denn da die Lage, also mhm. wortwörtlich. Ne? Genau, also, wie ist die Lage? Genau. <lacht> wie ist also, da die Lage, <lacht> die aktuelle Lage? Also erzähl uns denn mal, jetzt haben wir mal so gehört, aha, okay, der Körper, der wird in einen Kokon gebettet mit Stroh, Blumen, mhm. Kohlenstoff, Stickstoff, da ist Sauerstoff. Mhm. Aha, wie sieht denn das aus? Ähm, aber wo ist denn das? Ist das bei mir zu Hause im Wohnzimmer? Ist das am Friedhof? Also nur so, genau. ne, dass einfach wirklich die genau. da draußen ein bisschen wissen. Aha. Wir haben natürlich ja. ganz
1: viel darüber gesprochen, was fühlt sich richtig und schön an. Mhm. Du hast aber auch gesagt, es bewegt sich natürlich im Rahmen der bestehenden Bestattungsgesetze. Mhm. Wir brauchen keine Gesetzesänderung für eine Reerdigung, sondern wir halten uns äh, oder wir können uns einsortieren in die bestehenden Bestattungsgesetze. Was bedeutet das, dass eine Bestattung immer auf einem Friedhof stattzufinden hat? So. Und so ist es mit einer Reerdigung auch. Wir haben in der Entwicklung ganz eng mit, den, mit Vertretern verschiedenster Religionen zusammengearbeitet, um auch zu gucken, was sagen die dazu? Lässt sich das eingliedern in deren Traditionen, in, in, in deren Lehren, in deren Glauben? Und sind bei zum Beispiel den beiden großen christlichen Kirchen auf ganz, ganz offene Türen gestoßen, und haben ganz viel Innovationswillen gefunden. Die, wo, es wurde sehr kritisch geprüft, ja. sehr ausführlich geprüft, aber letztendlich haben wir von beiden großen christlichen Kirchen Theolo moral Analysen, Statements, die sagen, menschliche Erdung ist auch in einem religiösen Sinne einer Feuerbestattung vorzuziehen. Mhm. So. Was bedeutet weil es, das als nächster Schritt? eher
0: als Erdbestattung wahrgenommen. Genau, weil ist, es ist weil ja es eine
1: Erdbestattung, es ist Erde zu Erde. Ja, ja, ja. Und also ich möchte mich jetzt nicht in die mhm. Tiefen der Theologie versteigen, ähm, da bin ich kein Fachmann für. Ähm, ich stelle aber diese Statements gerne jederzeit zur Verfügung. Aber grundsätzlich ähm, entspricht es natürlich dem religiösen Gedanken mhm. deutlich mehr Erde zu Erde. Ähm, und auch die Frage, geht man durchs Feuer, das ist natürlich eine Frage, die religiös an der Stelle auch an anderen mhm. Stellen beantwortet wird und ich sage mal nicht im Krematorium. Aber das ist was, was, mhm. was jeder für sich beantworten möchte. und ich möchte ganz deutlich sagen, auch wenn man ähm, ein religiös überzeugtes Leben lebt, darf man natürlich auch weiterhin eine Feuerbestattung mhm. wählen. Und es ist trotzdem alles gut. Genau, weil so. auch
0: da, ne, ne? das ist immer auch ein bisschen die Interpretation dann oder, genau. oder
1: das Gefühl so. zu wieder. Aber und deswegen, da möchte ich, da möchte ich gar nicht nichts dagegen. ich Was ich nur sagen wollte, ist, wir haben ganz eng mit denen zusammengearbeitet. Und das bedeutet, dass die erste Reerdigung jetzt und äh, viele Friedhofsträger sind, Kirchen- oder Religionsgemeinschaften, mhm. die anderen sind die Kommunen. Das, genau, sind die zwei das ist auch Friedhofs wieder gesetzlich. Genau, geregelt das sind die freie Es darf nicht jeder einen Friedhof aufmachen. Privat, mal, also genau. Genau du und machen. ich selbst, wenn wir wollten. Wir dürften nicht Nein. einfach in einem Garten einen Friedhof machen. Das ist die so. Und das heißt, es findet auf einem Friedhof statt in Schleswig-Holstein, wo wir jetzt die erste Reerdigung durchgeführt mhm. haben. Ähm, zusammen mit der Kirchengemeinde aus Mölln mhm. ähm, und dem Kirchenkreis. Wie gesagt, ganz tolle, innovative Menschen dort. Ähm, haben wir eine Kapelle von denen zur Verfügung gestellt bekommen, in dem unsere Kokons nun stehen.
0: Okay, also ähm, es muss auch derzeit auf, auf einem Friedhof, Friedhof
1: stattfinden. Genau, es muss immer auf einem mhm. Friedhof stattfinden. Ja. Das finden wir aber auch schön, ja, weil ja. es ja ein wichtiger und toller Ort ist, ein ja. Friedhof. Ähm, das ist zugänglich. Die Angehörigen können jederzeit kommen, können sich mit einem Stuhl daneben setzen, ein Buch lesen, können dort Blumen mitbringen und also diese Nähe weiterhin suchen, mhm. wenn sie das möchten. Mhm. Aber es findet immer auf einem Friedhof statt, genauso wie die Erde danach auch im Rahmen der bestehenden Bestattungsgesetze auf einem Friedhof dann beigesetzt werden
0: wird. Okay, also wir sind beim Friedhof, das genau. ist immer das, was notwendig ist und da in dem Friedhof... Wie nennt ihr das? Wie nennt ihr das dann? Also ich genau. weiß es ja schon, aber ja. vielleicht magst du es genau. erzählen. Ich erzähl Weil dir auch da
1: ist es eine, ja, eine schöne Verbindung zur Natur. Genau, also letztendlich, was passiert, ist ein Schritt, den wir im Moment ausgelassen haben. Wir nehmen, nehmen den Kokon und stellen den danach in einen, einen holzvertäfelten Schrank, den nennen wir eine Wabe. Mhm. Und in dieser Wabe drin. Ist quasi die Voraussetzung für die Versorgung mit Luft und Feuchtigkeit mhm. und so weiter. So Außerdem verbringen schließen können wir am Ende diese doppelflügige Tür schließen. Und es ist so ein symbolischer Abschluss auch einer Trauerfeier, dass mhm. man den Sarg ja nun nicht mehr in der Erde verbringen kann. Aber der Kokon wird nun in die Wabe gestellt und die Tür ist geschlossen und damit ist es vorbei. So, das heißt, wir haben einen Kokon und eine Wabe. Und in Anlehnung an den Begriff Kolumbarium, den es auf Friedhöfen schon gibt, was mhm. die Urnenwand ist, mhm. Das ist das lateinische Wort für einen Taubenschlag, mhm. kommt also von den alten Römern tatsächlich schon. Ähm, errichten wir nun auf Anregung tatsächlich einer der Pastorin aus Mölln, Frau Pastorin Lage, nennen wir das Gebäude ein Alvarium. Mhm. Ähm, das ist das lateinische Wort für einen Bienenstock. Mhm. Und das, die Kokons und die Waben befinden sich also in einem Bienenstock. Und das spricht natürlich auch für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für die Wärme, aber auch für die Verwandlung. Ich sehe da, keine Ahnung. Jetzt kann man natürlich viel sehen, wenn ich dran denke. Ich finde, das ist ein ganz warmer Begriff. Mhm. Und das ist etwas, was ich einen schönen, als einen schönen Gedanken empfinde, wenn ich auch über eine Bestattung nachdenke.
0: Ja. Das heißt, wir sind im Alvarium. Ja. Dort finden wir die Wabe. Ja. Und in dieser Wabe finden wir den Kokon. Genau. Das heißt, wenn jemand verstorben ist, wie ist das Prozedere? Also genau, genau da gibt es natürlich immer Menschen wie mich dann, ja. die Bestatterin oder der Bestatter
1: des genau. Vertrauens.
0: Aber wie wie ist so der der Ablauf? Genau. Wie,
1: wie funktioniert das? Wie ich, wie ich gesagt habe, war unser Ansatz ganz doll zu sagen, wir möchten uns in die gelernten und wichtigen Traditionen ja auch einpassen, denn es bildet, das bietet den Menschen ganz wichtige Leitplanken in einem ja schwierigen Moment. Mhm. So. Was passiert normalerweise? Ein Mensch verstirbt und hat vielleicht vorher schon mit einer Bestatterin oder einem Bestatter gesprochen. Und sonst übernehmen die Angehörigen diese Aufgabe und besprechen mit einer Bestatterin oder einem Bestatter, wie die Bestattung aussehen soll, was hat sich die Person gewünscht, was wünschen sich die Angehörigen, weil auch das spielt ja eine wichtige Rolle, weil Absolut. die sind ja noch am Leben ja. und es muss ja auch zu deren Leben und zu deren Trauer ganz doll passen. Genau,
0: und auch, auch in dieser, man nennt das so schön die Schwellenzeit ja. ähm, zwischen Tod und Bestattung, das ist ja auch eine essentielle Zeit ähm, des Abschiednehmens, ähm, der Trauerarbeit, des Trauerprozesses sehr ja. essentiell für das, was dann danach ist und umso mehr die Familien, die Freunde, äh, eingebunden sind in dieser Zeit, umso, umso mehr können sie auch weiter damit gut leben oder ja. weitergehen. Ne? Und, so, und, wie,
1: ja. wie schon alle Zuhörerinnen und Zuhörer merken, da kennst du dich natürlich viel, viel besser aus als ich ähm, und deswegen arbeiten wir auch natürlich weiterhin ganz eng mit den Bestatterinnen und Bestattern zusammen. Das sind die ersten Ansprechpartner, vielleicht mit einem seelsorgerischen Beistand aus einer Religionsgemeinschaft zusammen die Menschen zu begleiten. Dann gibt es eine Trauerfeier, die kann stattfinden, wo auch immer, so wie bisher auch. Also genau, wo feiern wir überall? Ich wollte
0: gerade sagen, im Grunde ist da mal alles relativ gleich wie, genau. wie normal oder eben anders wie immer, weil ja. es immer individuell ist, wie es zu jedem passt. Aber man hat eben die Bestatterin oder den Bestatter, ähm, genau, dann wird Abschied genommen oder eben jemand ist nochmal zu Hause aufgebahrt. Also auch die, all dies ist in allen Bestattungsformen im Grunde dann äh, gleich möglich, je nachdem, genau. was man auch möchte und wie, wie es zu einem passt. Also auch da die Selbstbestimmung äh, möglich. Ganz, ganz wichtig, ja. Und der einzige Unterschied ist eben dann, dass wenn dann äh, Abschied genommen worden ist oder auch nochmal eine Aufbahrung war, dass der Körper nicht in einen klassischen Sarg gebettet wird. Mhm. Denn das wäre jetzt für die Kremierung mhm. der nächste Schritt mhm. oder auch für die Erdbestattung. Mhm sondern da kommt dann der Kokon ins Spiel. Genau, also
1: letztendlich, wo auch immer die Verabschiedung mhm. stattgefunden hat, dann wird der Körper der verstorbenen Person zu uns gebracht, in ein Alvarium auf dem Friedhof mhm. und wird dort in den Kokon gebettet. Eine grundlegende Geschichte ist, dass dadurch, dass es ein ganz natürlicher Prozess mhm. ist, dass eine Voraussetzung für die Reerdigung ist, dass wir so gehen, wie wir so gekommen sind, mhm. also unbekleidet. Ja. Wir können natürlich zu jeder Zeit den, die verstorbene Person mit einem Tuch bedecken, falls es Menschen oder wenn es Menschen gibt, die... Dann wird das Tuch entnommen und wir bedecken den Körper noch einmal mit diesem Substrat aus Stroh und Blumen. Mhm. Und dann wird der Kokon verschlossen, der Kokon wird in die Wabe gestellt. Die Türen können geschlossen werden. Mhm. Da kann die Familie jederzeit dabei sein.
0: Mhm. Die könnten dann auch vielleicht eigene Blumen genau, mitbringen die oder total eigene, Dinge, eine eigene Blumen.
1: Ja. Man darf auch mhm. alles quasi in den Kokon mit reingeben, was organisch ist. Auch so wie
0: es bei ist. Sargbettung auch ist, dass man noch mal Dinge beilegen kann. Genau. Oder, ja. genau.
1: Natürlich an der Stelle bitte organisch, weil ja, wir ja, bewegen klar. uns in der Natur. Absolut. Ja. Ähm, und deswegen mhm. geht es geht es darum, dass wir uns auch da an die Natur halten. So. Und dann vergehen 40 Tage. 40 Tage sind ja auch ein biblischer Zeitraum. Ja, ja. Ähm, gehen wir gleich noch mal kurz darauf ein. Ähm, und nach den 40 Tagen entnehmen wir die Erde. Ähm, dann, und dann wird die Erde auf einen Friedhof gebracht, auf eine, an eine Grabstelle. Die wird ungefähr 30 cm ausgehoben. Das ist die aktive Bodenschicht. Mhm. Ne? weil Wir haben eben über auch mhm. 1,80 Meter tief geredet. Ja. 30 cm, da bringen wir die neue Erde ein. Das ist auf, einer, auf der Grabfläche, die wir jetzt zum Beispiel in Mölln nehmen. Mhm. Das ist ungefähr so groß wie ein Erdgrab, kostet aber das gleiche wie ein Urnengrab für, mhm. auf dem Friedhof, weil der Arbeitsaufwand für den Friedhof natürlich auch geringer mhm. ist. Sie müssen nicht 1,80% tief aussehen. Ja. Kommt 15 cm die neue Erde rein und wird dann nochmal mit 15 cm Friedhofserde bedeckt, damit quasi der, die, die Überreste des, des, mhm. der verstorbenen Person auch zugedeckt werden. Und dort, an dieser Grabstelle, kann dann natürlich auch nochmal eine Verabschiedung stattfinden. Die Grabstelle kann bepflanzt werden oder auch, das hast du mhm. eben angesprochen, auch in eine pflegefreie oder pflegearme Grabgestaltung kann dann natürlich auch gewählt werden. Mhm. So. Aber eine Idee, die wir ganz toll haben, und das ist, was wir mit ganz vielen Friedhofsträgern auch besprechen, ist, pflanzt doch etwas in die Erde. Mhm. Pflanzt einen Baum, pflanzt einen Busch, der die Energie aus dieser Erde aufnimmt und das Leben an der Stelle wieder aufblühen lässt. Mhm. Und so können einen quasi die Enkelkinder nochmal groß werden sehen. Mhm. Ähm, und es gibt Friedhofsträger, mit denen wir nun auch zusammenarbeiten, die sagen, naja gut, da es ja in der Erde nichts gibt, wo sich die Wurzeln festhalten können, ja. darfst du einen Baum pflanzen, was man normalerweise auf dem Friedhof nicht darf. Ja. Und den darfst du nach drei oder fünf Jahren mitnehmen. Mhm. Das heißt, so lange verbleibt der Baum auf, dem, auf, dem, auf der Grabstelle, mhm. wenn die Familien kommen. Das Grab bleibt danach weiterhin bestehen. Es gibt weiterhin einen öffentlichen Ort mhm. auf dem Friedhof, zu dem die Familien gehen können. Mhm. Aber sie können den Baum mitnehmen, können ihn entweder zu sich in den Garten pflanzen oder... Wir sind auch in der Lage, ein, wir haben schon, meine Oma hat uns ein Stückchen Land geschenkt. Ähm, auf Nette dem wir, Oma. Ne, eine ganz tolle Oma, aber sie, sie, sie ist ja maßgeblich an dieser Idee beteiligt. Ähm, wo wir dann diese Bäume einpflanzen mhm. könnten. Und wenn man
0: jetzt keinen eigenen Garten man hat. Ne? Keine Gerade genau. wenn wir über
1: Ballungsräume
0: sprechen. Ja, genau. Also ist, ich wohne in ja Neukölln, da wird es ja. schwer. Ne? Wenn, wenn man dann schon keinen Platz mehr für Gräber hat, aber für Bäume, dann muss man klar. Also ist klar. Es ist schön zu wissen, dass es so dann da wir dann eine Erinnerungswälder
1: quasi anpflanzen, hm. wo die Bäume für immer stehen können, wo man dann hinfahren kann, wenn man möchte, hm. aber wo vor allen Dingen der Baum für immer dann auch stehen bleiben kann.
0: Okay. Ah, okay. Mhm. So schließt sich äh, der Baumkreis hm. sozusagen. Hm. Ja, also das bedeutet, ähm, genau, also für die, die zuhören ähm, und sich mit den Themen noch nicht so viel beschäftigen, man hat einfach in Deutschland eine Friedhofspflicht. Ne? Mhm. Das ist halt der Grund, warum man jetzt die Erde nicht dann, die ganze Erde in den eigenen Garten mit nach Hause nehmen würde. Genau. Ne? Also das liegt daran, dass auch da auch ähm, die Erde beigesetzt werden muss, sozusagen. Ja, genau. ne? Und da stellen sie jetzt nach und nach die Friedhöfe zur Verfügung. Also mhm. eben, wir sind wieder bei dem Unterschieden der Bundesländer und mhm. ihr habt schon eines oder mehrere gefunden, die mhm. jetzt so nach und nach... Ähm ja, Sich da auch entfachen lassen und sagen: Okay, finden wir gut, wir, ja. wir möchten, dass das auch bei uns Teil wird. Wie, sind da, wie ist da die, die Situation? Genau,
1: also wir haben angefangen in Schleswig-Holstein, da wurde mhm. ganz intensiv geprüft und dort finden jetzt die ersten Reerdigungen statt. Mhm. Und wir werden nun im Laufe des Jahres 2022 auch in Schleswig-Holstein noch mehrere Alvarien errichten und eröffnen können, damit wir auch nah bei den Menschen Reerdigungen mhm. anbieten können. Wir sind im Gespräch mit zahlreichen anderen Bundesländern, weil natürlich die Vertreter in den anderen Bundesländern auch da hinschauen und merken, oh, das ist eine Alternative, wo es wert ist, darüber nachzudenken. Sie ist erdgasfrei, sie ist ökologisch und sie entspricht den Wünschen der Menschen. Mhm. Sie entspricht aber auch den Wünschen der Friedhöfe, der Bestatterinnen und Bestatter. Also es ist ein Bild, was zu allen eigentlich passen kann. So. Und deswegen merken wir, dass sich ganz, ganz viele dafür interessieren. Mhm. Das Tolle ist, wir brauchen keine Gesetzesänderungen, mhm. Wir brauchen aber diesen politischen Impuls, zu sagen, wir möchten das in unserem Bundesland haben. Und da spielt natürlich jeder Mensch, der sich dafür interessiert, eine Rolle. Denn mhm. jeder, der kundtut, ich möchte, dass es das bei mir auch gibt, hilft uns als Gesamtbewegung, die Reerdigung, und das auch unabhängig von unserem Unternehmen Meine Erde, mhm. sondern einfach nur diese Art der Bestattung, wer auch immer sie dann anbietet, mhm. in allen Bundesländern möglich zu machen. Deswegen kann ich alle nur ermutigen, tut, tut eure und ihre, tun Sie Ihre Stimme kund und setzen Sie sich dafür ein. Wenn Sie Politiker sprechen, bitten Sie darum, einmal drauf zu draufzuschauen. Hm. Wir gehen davon aus, dass wir innerhalb des Jahres 2022 weitere Bundesländer eröffnen werden und dann hoffentlich so schnell wie möglich an allen Bundesländern eine Reerdigung anbieten können. Was vorher auch schon möglich sein wird, ist, dass eine Reerdigung, nehmen wir mal das Beispiel Schleswig-Holstein, mhm. in Schleswig-Holstein stattfinden kann, selbst für eine Person, die, nehmen wir was, was nah dran ist, aus Hamburg kommt, mhm. die kann sich in Schleswig-Holstein reerdigen lassen und die Erde darf trotzdem auf einem Hamburger Friedhof beigesetzt mhm. werden. Also das geht auch heute schon, mhm. ist auch heute schon möglich, aber natürlich möchten wir auch aus einem ökologischen Gesichtspunkt diese Transportwege mhm. verringern. Auch wenn uns schon Menschen gesagt haben, die zum Beispiel aus Bayern kamen, na, ist doch total schön, dann macht die Großmutter <lacht> noch 40 Tage Urlaub an der Ostsee und kommt danach wieder, die mochte die Ostsee eh. Also das sind ganz schöne Gedanken, die hier aufkommen. Ja. Aber natürlich müssen wir näher zu den Menschen kommen und daran yeah, arbeiten. Ja, jetzt hat klar.
0: ja sozusagen in den Kindern schon. Ne? Genau. Also war ja jetzt auch ein Prozess. Wie lange ging der Prozess bis jetzt zur ersten Reerdigung?
1: Genau, also wie gesagt, wir setzen uns seit zwei, zwei Jahren Jahre mit dem Jahr Thema Wahnsinn. auseinander. Da gehört natürlich auch eine technische Entwicklung dazu, denn wir haben das eben so einfach beschrieben. Wir sind bei der Natur in die Lehre gegangen. <lacht> Trotzdem ist es natürlich der Kokon selber schon grüne Hightech. Ja, ne? Also mh. wir können alles da drin messen zu jeder Zeit. Das funktioniert voll automatisch, weil wir wollen ja verhindern, dass jemand an den Kokon ran muss. Mh. Das geht um Totenruhe. Ähm, deswegen, all die alles wird automatisch aufgezeichnet. Automatisch wird dann entschieden, brauchen wir mehr, mehr Frischluft? Wie sieht es mit der Feuchtigkeit aus? Geht die Wärme vielleicht zu hoch und wir lassen etwas Wärme durch die Frischluft oder quasi mh. auf der anderen Seite durch die Luft wieder ab? All das ist natürlich auch eine große technische Entwicklung gewesen. Mhm. Ähm, und zusätzlich gab es die Prozesse in den verschiedenen Bundesländern mit den, mit den Religionsgemeinschaften, mit den äh, zuständigen Referaten in den Ministerien. Das also ist in der Regel das Gesundheitsministerium. Ähm, deswegen seit zwei Jahren sind wir dabei. Jetzt ist der erste wichtige Dominostein gefallen. Wir können am Beispiel Schleswig-Holstein zeigen, dass es funktioniert, ja. dass die Menschen sich dafür interessieren, dass es im Einklang mit dem Glauben und den bisherigen Prozessen und Traditionen funktioniert. Und jetzt erhoffen wir uns, dass ganz viele andere Bundesländer diesen Mut ebenfalls haben und zu sagen, das ist genau das, was unsere Bevölkerung sich wünscht. Deswegen geht es jetzt auch in den anderen Bundesländern. Und dann kann es ganz schnell gehen. Ähm wie gesagt, die, wir von den Friedhöfen, von den Bestatterinnen und Bestattern wissen wir, dass alle eigentlich in den Startlöchern stehen und sagen: Sobald es dieses mhm. Okay gibt, das es bei uns gibt, wie gesagt, wir brauchen keine Gesetzesänderung, wir brauchen nur dieses, ja. wir haben drauf geschaut und es geht, ja. ähm, dann kann es losgehen.
0: Das ist ja, wie wir wissen, in allen Lebensbereichen so alles, was irgendwie mit Veränderung zu tun hat. Ein ne? mhm. ähm, <lacht> Mensch hat ja auch so ein Sicherheitsbedürfnis oder mhm. Dinge irgendwie und. und das, was im Leben sicher ist, ist, dass das irgendwie alles unsicher ist. Ich meine, heutzutage, ne, gerade an dem heutigen Tag, wissen wir, von was wir sprechen oder ja. müssen das mit, an, ähm, mit ansehen oder sind äh, mit dem konfrontiert, Nehmen wir es mal so. Jetzt ist es halt so, jetzt ist das eine, schon eine große Veränderung auch hier. Ja. Ne, jetzt wären wir bei Deutschland, weil es wird wahrscheinlich überschwappen, nehme ich mal ja. an, oder je nachdem, aber wir sind ja jetzt gerade so in, in, in Deutschland und wie ist es denn? Wie ist so die die Stimmung, wenn das ist ja schon eine Veränderung und das verruft ja bei manchen, dann kann das ja schon Ängste rauslösen. Ne? Also das kennt man in anderen Bereichen, wo man sagt, das kenne ich nicht und oder assoziiert das vielleicht mit anderen Dingen. Mhm. Ähm, wie, wie ist da die Stimmung, mit was seid ihr so konfrontiert, mhm. was sind so Bedenken, wo, ja. wo gibt es Sorgen? Und ich mein, wie gesagt, ist ja nicht unberechtigt grundsätzlich, dass man Dinge auch hinterfragt und auch wirklich sagt, okay, das ist eine große Veränderung in der auch in der Bestattungskultur hier. Ähm, das macht was mit Menschen, auch da muss man natürlich behutsam sein, aber das Hören und was, was hört ihr da? Mhm. Was, was kommt da so?
1: Ja, total tolle Frage. Ähm, Natürlich haben wir zum Ziel nichts weniger als, ich sag mal, die Bestattungsbranche an der Stelle zu revolutionieren. Wir glauben, dass es diese Veränderung gibt. Davon sind wir zutiefst überzeugt, dass es die geben muss, weil wir als Gesellschaft vor dieser Herausforderung stehen. Punkt. Mhm. So. Wir glauben aber auch, und das ist das, was ich auch schon ein paar Mal versucht habe zu sagen, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns in das einpassen, was gut und wichtig und bewährt ist. Mhm. Weil ja, wir sind Gewohnheitstiere, aber wir sind ja auch aus einem Gewohnheitstiere, mhm. weil die Gewohnheiten hoffentlich auch einen Mehrwert bieten. Mhm. Und das ist ja in, der, in, in, in dem Fall, über den wir reden, an ganz vielen Stellen so. Wir haben ja lange gelernt, wie gehen wir mit Trauer um, wie, wie helfen wir den Menschen, wie können wir ihnen etwas bieten, was sich möglichst schön und gut anfühlt. Mhm. So. Deswegen wollen wir da gar nicht alles über den Haufen werfen, sondern wir sagen ja nur, dieser eine Teil, dieser kleine Baustein, über den sollten wir nachdenken. Ja. So, deswegen ist es zwar eine große Revolution, aber an dieser Stelle nur ein kleiner Baustein. Mhm. So, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, ganz viele Leute kommen zu uns und fragen. Und deswegen sitze ich ja auch total gerne hier mit dir mhm. und hoffe, dass ich zeigen kann, wir, wir reden über alles wirklich ganz offen. Es gibt nichts, was wir verstecken oder verheimlichen wollen. Und natürlich kann es am Ende Menschen geben, die sagen, okay, habe ich alles gehört, finde ich trotzdem blöd. Mhm. Und dann ist das total okay. Absolut,
0: ne? Jeder
1: ja. soll sich für das entscheiden, was er ja. richtig findet. Ich hoffe, dass wir eine Möglichkeit anbieten können, die sich für Menschen auch richtig anfühlt und die eben diese ökologische Alternative mhm. bietet. Aber ich möchte niemanden überreden und sagen, du musst jetzt unbedingt das machen, sondern das soll jeder weiterhin selber entscheiden. Was sind Fragen, die uns gestellt werden? Ne? Also, Tatsächlich, meine Oma hat als erstes gefragt, was sagt denn mein Pfarrer dazu? <lacht> Total gute Frage. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben ja. den angerufen. Sie hat ihm erklärt, was, was da passieren soll mit ihren eigenen Worten. Ja. Und hat ihr zugehört und hat gesagt, Hilla, wenn das das ist, was du möchtest, ich kann das einordnen, theologisch, und dann können wir darauf eingehen. So. Und das ist, glaube ich, das, das Entscheidende, und das ist ja auch das, was dein tägliches Tun auch prägt, ist, den Menschen zuzuhören und zu sagen, okay, ich versuche zu verstehen, was du möchtest und dir darauf passend das Bestmögliche anbieten zu
0: können. Also mit 40 Tagen, da sprechen wir mal kurz drüber, weil es ist ja schon eine, man nennt ja manchmal heilige Zahl oder eine, ja. eine sehr besondere Zahl, die kommt ja, ja, die ist ja im Christentum natürlich auch äh, sehr präsent, auch im Islam, im Judentum. Es mhm. ähm, steht tatsächlich in vielen Religionen für Verwandlung und Tod. Also mhm. hat da auch diese Verbindung, was mhm. irgendwie sehr stimmig ist. Jetzt ist das natürlich zwischen zwei Extremen. Ne? Mhm. Bei einer Kremierung, der Prozess der Transformation dauert ein paar Stunden. Mhm. Der Prozess bei einer Erdbestattung 20, 30 Jahre, je nachdem, mhm. ne? Ähm, jetzt ist es so mit 40 Tagen, mhm. äh, so mittendrin oder ja. ganz mittendrin, sagen ich so, aber ja. zumindest mhm. es ist es schon ein Zeitraum, der wahrscheinlich auch ne, was auslöst bei Menschen, wo man denkt: Okay, Wahnsinn, geht das überhaupt mhm. in 40 mhm. Tagen? Ähm, kann denn da der ganze Körper schon abgebaut sein, mhm. wo normalerweise mhm. eben mhm. Jahre vergehen? Mhm. Aber da haben wir ja kurz angesprochen: Das liegt ja an dem mhm. nicht aeroben, also anaeroben Prozess. Mhm. Aber äh, warum, warum 40 Tage? Ist das wirklich mhm. einfach, weil das der natürliche Prozess ist? Ist das etwas, was ihr festgelegt habt? Mhm. Ähm, beziehungsweise, was ist wirklich nach den 40 Tagen geschehen? Ja, okay.
1: Warum 40 Tage? Was bedeutet diese Zahl? Ja. Dann, was passiert in den 40 mhm. Tagen in dem Kokon tatsächlich? Und ja. was ist danach ja. noch da? Und dann, wie gehen wir mit diesen 40 Tagen im Rahmen einer Verabschiedung eines Menschen, einer Trauerphase ja. um. So. Also der erste Teil, 40 Tage, wie du richtig sagst, viele Menschen sagen, es ist eine biblische Zahl, aber es ist, wie du ja richtig sagst, nicht nur eine biblische Zahl, sondern es spielt in fast allen Weltreligionen eine ganz wesentliche Rolle und ist immer Zeichen einerseits von Tod, aber vor allen Dingen, und dafür steht Tod ja auch, für Verwandlung, für Veränderung, auch die Sintflut waren 40 mhm. Tage. Ne? und ähm, die Fastenzeit sind 40 Tage. 40 in
0: den, Jahre ne? in der Wüste. 40 ja. Jahre in der Wüste. Also ne, es spielt eine zentrale ja.
1: Rolle. Ganz die, die ersten Zeichen gibt es, glaube ich, äh, von den Babyloniern, weil die, weil die Plejaden 40 Tage nicht am Himmel sah, sehen mhm. sind. So Und da wurde danach so eine, Ernt, eine Art Erntedankfest gefeiert. Mhm. Also es spielt in vielen Weltreligionen eine Rolle. Interessanterweise, und da kannst du gleich, quasi wenn wir zum dritten Punkt natürlich kommen, äh, noch, noch viel besser darauf antworten, spielt es natürlich auch in der Trauer eine Rolle und die Psychologie sagt ja mittlerweile auch viel über diese 40 Tage, dass das eine ganz wichtige Trauerphase ist. Mhm. So, deswegen können wir das aufgreifen und natürlich sind die 40 Tage äh, eine Eingliederung in die bestehenden und in die gelernten Traditionen. und Das finden wir total wichtig und wertvoll, das auch an dieser Stelle am Leben zu halten. Ähm, Deswegen 40 Tage. Was passiert in den 40 Tagen und warum sind es genau 40 Tage? Also gehen wir mal quasi auf den biologischen Prozess da drin vor. Ähm, dadurch, dass es ein aerober Prozess ist und wir die optimalen Bedingungen zur Verfügung stellen, die es so in der Natur wahrscheinlich nur sehr, sehr selten genauso perfekt gibt. Mhm. Das ist das, was wir dann ja darstellen können. Ähm, deswegen geht diese Verwandlung so schnell. Nach den 40 Tagen ist das Substrat und eigentlich alles vom Körper in Erde verwandelt. Ähm, einige Knochensegmente werden übrig bleiben. Mhm. Genauso wie, wir haben über die Aquamation gesprochen. Oder bei der Kremierung auch. So einem, auch. Ja. Oder bei der Erdbestattung ja auch. Ne? Also mhm. wenn du nach 30 Jahren ein Grab öffnest, wenn man mit einem toten Totengräber spricht, die Wahrscheinlichkeit, dass alles weg ist nach 30 Jahren, ist ja quasi ich will nicht sagen null, aber sehr gering. Mhm. Also findest du findest ja eigentlich immer noch etwas. So, das ist einfach normal. Mhm. Trotzdem, langfristig wird ja, geht ja alles weg, sonst wäre ja die Welt voller ja. Hasenknochen. Mhm. So, ist sie aber nicht. So, was machen wir also? Wir nehmen die verbliebenen Knochensegmente, verfeinern die, sagen wir, ähm, und geben sie dann wieder der Erde bei. Die ist dann so, ist dann so ein feines Pulver oder Substrat, mhm dass man das in der Erde auch nicht mehr sieht. Und dann geht es auch innerhalb von 14 Tagen, werden auch diese letzten Wochen Segmente mhm. quasi von der, äh, in, in, in Erde transformiert. Mhm. So, das ist das, was rein technisch passiert. Ganz ehrlich gesagt, ich konnte das auch nicht glauben, dass das funktioniert. Ne? Also als wir das das erste Mal gemacht haben mhm. und wir haben äh, mit unserem Entwicklungspartner zusammen dann ein erstes Schwein äh, reerdigt, ich habe nicht glauben können, dass das innerhalb von 40 mhm. Tagen weg ist. Mhm. Und der Moment, das erste Mal diesen Kokon zu öffnen und zu schauen, was da drin ist, da waren wir auch schon alle aufgeregt. Ja, ich. Aber wir wussten natürlich an all den Daten, die wir messen konnten, dass der Prozess fertig ist. Mhm. Und das wissen wir ja heute auch. Wir wissen, der Prozess ist fertig. Mhm. Die Mikroorganismen haben aufgehört zu arbeiten, die Temperatur ist wieder abgefallen. Mhm. Und wir haben damals das geöffnet und ich meine, ich habe dir die Erde ja auch schon mal gezeigt, man mhm. fasst die an, die ist fein rieselig, die riecht nach frischem Erdboden, mhm. also nach Waldboden. Die sieht aus wie frischer Waldboden, weil es ist ja eigentlich auch genau <lacht> das Gleiche. Es ist zersetzte Biomasse, die Erde ist, das was wir das wie Erde es oder halt, Humus nennen. Wie du
0: schon sagst, es ist organisch.
1: Es und ist einfach organisch. Auch
0: wenn, na, wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, der, diese Sehnsucht, in die Natur zurückzugehen, mhm. bei einer Baumbestattung und, und, und. Ja. Ähm, aber als Asche ist ja nichts Organisches mal vorhanden. Ne? Mhm. Durch den Prozess mhm. ist da jetzt nicht wirklich was Nahrhaftes mehr da. Mhm. Auch wenn man beim Wurzelwerk eines Baumes beigesetzt wird, es mhm. wird dem Baum leider nicht dienen mhm. in der Form, um Na Nährstoffe mhm. sich ziehen zu können. Genauso wie wir gesprochen haben, auch eben bei einer Erdbestattung ist halt mhm. das Thema, es ist sehr tief, ja. da ist nicht viel Sauerstoff, da ist eben genau. auch nicht viel Leben in der Hinsicht ähm, Deshalb ist es spannend, weil tatsächlich, wenn du das so schilderst, der große Unterschied ist, dass es organisch bleibt. Ja,
1: es ist weiterhin ja. das Leben. Und ja. das ist doch, also ja. das finde ich einfach der wunderschönste Gedanken daran, dass das Leben an der Stelle ja weitergeht. Ja. Also nur weil jemand stirbt, endet das Leben nicht. Ja. Und das ist das Schöne Und das daran. ist ja
0: eigentlich der Gedanke, der bei dieser naturnahen Bestattung ja. oder dieses, dieses Umdenken, was ja so stattfindet, ja eigentlich die Intention ist. Man möchte ja in all dem, wenn, wenn der Körper schon bleibt in der Form oder eben ähm, ja, sich verwandeln darf, dass ja. er dann irgendwie sinnvoll ist ja. oder was, was ja, den Boden schafft, im wahrsten Sinne des ja. Wortes, für, für Neues. Ja? Ja. Und so, so macht der eigene Tod auch irgendwie Sinn. Ja, also jemand
1: ja. meinte, meinte mal zu mir, äh, nach meinem Leben werde ich Organspender für die Natur. <lacht> ne? Also das ist genau, die, ne? also du, ja. du gibst ja. die, das, was, 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 was du bist und was du warst, deine äußere Hülle, hm. stellst du der Natur und dem Leben
0: wieder zur Verfügung. Also,
1: das, äh, das ist ein begeisterter Gedanke, ich meine, du hörst es. Ja, ja, äh, der begeistert mich einfach. Ja. Ähm, und ich weiß mittlerweile, weil uns ganz viele Menschen das erzählt haben, dass es ihnen ähnlich geht.
0: Ja. Ja. ja, 40 Tage.
1: Genau, 40 Tage. Tage, jetzt noch über die Trauer wollten wir noch ja, reden. Ja, absolut. So, da muss ich dir den Ball eigentlich zuspielen. Was macht man in den 40 <lacht> Tagen? Natürlich eröffnet das einen neuen Raum der Gestaltung. Mhm. Ähm, wie geht man mit den Menschen um? Ein Gedanke, den ich total schön finde, ist, dass viele Menschen das Gefühl haben, wenn ein Mensch stirbt, ein Angehöriger stirbt, dann muss es ganz schnell gehen.
0: Mhm,
1: ja. Und das ist ja sowieso was, wenn ich mit dir spreche oder mit anderen Bestatterinnen und Bestattern, die sagen, es, es muss keine Hektik geben. Mhm. Nehmt mal die Hektik raus. Ja, es gibt bestimmte Fristen, aber
0: wir haben Zeit. Wir haben ja. Zeit.
1: Ihr habt Zeit, euch zu verabschieden. So.
0: Und auch und mal rauszufinden, genau, was, was darf es eigentlich? überhaupt sein? Oder so. was wollte die Person? oder so einfach und Jetzt habe ich, hab ja. ich
1: natürlich plötzlich noch einen anderen Zeitraum, denn nach der Einbettung in den Kokon hm. habe ich noch mal 40 Tage darüber Zeit, mir Gedanken zu machen, wie möchte ich denn auch das Grab gestalten? Hm. Und auf welchen Friedhof möchte ich? Hm. Und wie soll das eigentlich aussehen? Und wie gehe ich damit um? Ähm, ich habe die Zeit, mich auch noch mal bewusst damit auseinanderzusetzen, was passiert auch gerade mit dem geliebten Menschen, der gestorben ist. Und mir ging es so, ich stand irgendwann am Grab meines Opas und da war ich hm. ein Jugendlicher und habe gedacht, boah, was liegt denn da jetzt eigentlich noch von meinem Opa? Ja. Und für mich wäre dieses Gefühl gewesen, zu wissen, nach 40 Tagen ist der Erde und ich stehe nach 40 Tagen da und weiß, der ist Erde. Ja. Oh, das wäre für mich gut gewesen. Mhm. Ne? Ähm, das mag auch für jeden anders sein, aber für, genau, ich glaube, dass es auch ein, ein positiver Abschluss sein kann, dass nach 40 Tagen dieser Teil abgeschlossen ist und die Energie eben in einer anderen Stelle mhm. weiterlebt. Mhm. Ja. Aber was machst du mit den 40 Tagen? Beantworte <lacht> du, was du sagst, wie gehen wir damit um?
0: Letztendlich steht und fällt das immer mit den Menschen, was jeder braucht. Ne? Und auch da, da ist jeder anders und jede. Und das ist eben genau das, was ich als Bestatterin ja dann ähm, begleite und rausfinde, Tag für Tag. Also, es ist ja. auch die Situation, ähm, es ist ja auch eine Ausnahmezustand, Trauer an sich. Also, es ist ja, ne, wie jeder weiß, man trauert ja nichts, nur, nicht nur in einem Todesfall, sondern auch in, in verschiedensten Lebenssituationen. Ja. Und da kommt ganz viel äh, an. Überraschungen manchmal auch. Und deshalb ist es meine, also als Bestatterin ist es ja so, dass ich dazu da bin, jeden Tag oder je nachdem neu hinzuhören, was braucht ihr? Ja. Was, was, wie fühlt es sich an? Das ist ja auch, wenn jemand verstirbt, kann manchmal sagen, nein, nein, ich will auf keinen Fall nochmal sehen. Und nach zwei Tagen na, zu wissen, man könnte, das ist dann vielleicht auch ja. begleitet und vorbereitet. Ach, eigentlich finde ich es doch schön. Und da immer wieder neu hinzuhören. Und das natürlich... 40 Tage auch ein, ein Zeitraum, wo, wo viel Raum und Zeit ist für Selbstbestimmung, aber auch für, für Veränderung der, der Trauer. Und Trauer ist ein Anpassungsprozess, äh, sagt ja. man. Ähm, das geht durch verschiedenste Phasen, ähm, das wird integriert ins Leben. Und da ist natürlich schon gut, ähm, einen Zeitraum zu haben, wo man sagt, okay, der ist sowieso da. Ja. Weil vielleicht würde man den nicht wählen ne? und würde eben, wie du sagst, manche haben...
1: Genau, Manchmal
0: hat man vielleicht das Gefühl, ah, das soll lieber schnell über die ja, Bühne genau. gehen, dann geht es ne, vielleicht besser oder was auch immer die Beweggründe sind oder jeder ist auch da anders und auch das ist okay. Ne? Vollkommen. Aber natürlich ist es auch ein Geschenk irgendwo generell heutzutage, dass eine Entschleunigung stattfindet, auch im ja. Trauerprozess dass man weiß, okay, die 40 Tage sind einfach da, die sind auch nicht ne, etwas, ähm, wo ich jetzt eine Entscheidung treffen müsste, sondern das ist einfach, wie es ist. Und deshalb kann das schon eine große Freiheit auch schenken, sich in dem auch äh, fallen zu lassen, zu sagen, okay, die, diese 40 Tage, da äh, lebe ich jetzt auch die Trauer, ja. egal was da kommt, weil ja, genau. es ist einfach so, dieser Zeitraum ist da. Und natürlich eben in, in meinem Beruf ist es halt dann, ich bin dann da als Begleitung und ja. ich denke, dass auch ihr, auch wenn es jetzt noch in der Form am Anfang steht, aber es ist ja was, was wächst, auch wortwörtlich, ne? ja. das, wir sind ja genau bei diesem Thema, aber auch das darf ja wachsen, ich meine, das ist ja jetzt noch ganz neu und frisch und ähm, man muss jetzt auch mal schauen, was sind die Bedürfnisse, ja? Was, was, wie, wie geht es Menschen denn mit den 40 Tagen, wie geht es Menschen mit dem ins betten? wie geht es mit denen, wenn dann die Beisetzung im, im Realen am Friedhof der ja. Erde, also das sind ja alles Dinge, die erst äh, empirisch ähm, sein ja. müssen, um auch wirklich daraus zu lernen und sich weiterzuentwickeln und immer wieder neu den Raum zu öffnen, dass Menschen da ihre eigenen Dinge auch noch mal einbringen. Ne? Also man wird auch am Weg einfach gemeinsam, also in der, in der Zusammenarbeit, weil das ist es ja letztendlich mit ja. allen immer, das ist mit den Friedhöfen, mit den Krematorium, mit euch als Reerdigung, als meine Erde, ist ja als Bestatterin und alle Gewerke, die genau. da so im Hintergrund und Vordergrund sind, ist es ja immer was Gemeinsames. Und im Mittelpunkt stehen die Menschen, so. mhm. wer braucht was, wie geht es wem, wie möchte jemand aus dem Leben gehen und was brauchen die Menschen, die bleiben. Und
1: das ähm. finde ich, also ich meine, du hast alles natürlich so wie immer spot on gesagt, aber ähm, das ist was, wo wir gemeinsam ja auch total neugierig sind, mhm. denn wir sind in der Lage, neue Traditionen zu entwickeln. Und wie genau die aussehen werden, das können wir noch gar nicht hm. beantworten. Hm. Und da es immer auch eine individuelle Geschichte ist, wird es auch immer einen Fächer an Traditionen geben, der ja, entsteht. Hm. Und das finde ich wunderschön, weil wir uns da eine Freiheit geben können, dieses neue Feld gemeinsam zu bespielen. Und da lade ich wirklich alle ein, in diesen Austausch auch reinzugehen, wir sind schon dabei, das auch zu organisieren, dass wir sagen, wir sprechen mit Bestatterinnen und Bestattern, wir holen die in, auch wieder in Gruppen zusammen, wir tauschen uns darüber aus, was ist denn schon passiert, was sind unsere Gedanken, wir holen die Kirchen mit da rein, um auch die, die neue Liturgien entwickeln, mit einzubeziehen und zu sagen, gut, wie gehen wir mit diesen neuen mhm. Fragestellungen um? Aber das ist eine unheimlich positive und energievolle Bewegung, mhm. die total viel Spaß macht, ähm, weil wir alle merken, wir können den Menschen was anbieten, was individuell auf sie eingehen kann. Hm. Und ich meine, was Besseres kann uns so nicht passieren an der Stelle. Das ist
0: fast ein schönes Schlusswort, muss ich schon so sagen, <lacht> weil die Klappe sind auch... Wenn, so genau, wenn, jeden, dann jeden, wenn wir beide klauen, reden ja, dann immer Also ich weiß, ich habe gar nicht geschaut, wie lange wir jetzt schon reden, aber äh, danke schon mal alle, die noch dran sind und <lacht> zuhören <lacht> bis jetzt. Und dann äh, war es zumindest spannend für euch. Das ist doch wunderbar. Ja, schön, dass du da warst. Danke, dass vielen, du mein Gast Dank. warst und äh, dass du uns bereichert hast mit dieser ja, neuen Bestattungsform. Also wir sind gespannt, wir verfolgen das natürlich. Und, ähm, Super. Alles, alles Gute dafür auch, aber auf jeden Fall vielen Dank für, die, für das schöne Gespräch, für die, die vielen Antworten. Und so schließt der heutige Podcast mit einem Neubeginn in Bestattungswesen. Wir sind gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt noch einen wunderbaren Tag. Tschüss.